0: Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen, die uns zuhören, und liebe Sari, zu dieser neuen Folge unseres von uns sehr geliebten Podcasts Mythos und Wahrheit.
0: Das hast du wirklich schön gesagt. Danke. <lacht> Hallo auch von mir an alle, die sich unseren Podcast reinziehen und hi Steffi. Geht's dir? Super. Wie geht's dir? Ja, war ein stressiger Tag. Ich musste heute im Schloss am Ende noch Franzos, Französinnen, Franzosinnen, Franzosinnen. <lacht> <lacht> äh?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Franzosinnen und, Franzo- Französinnen und Franzosen.
0: Ja. Okay. So, äh, eine deutsche Führung geben, weil sie Deutsch, einen deutschen Austausch gemacht haben oder so. Und, uh, ich glaube, die haben nicht so viel verstanden. <lacht> <lacht> naja. Merde, c'est Ich habe ein paar äh, französische Wörter gedroppt, tatsächlich. Und da mussten sie auch sehr lachen und dachte ich mir, es reicht dann auch. <lacht> Frankreich ist wirklich ein schönes Land. Ich mache da gerne Urlaub, ich esse da gerne, ich trinke da gerne. Ja. Oh ja. Ich muss halt auch sagen, mein Französisch ist nicht mehr existent. Äh, ich mein Französisch war nie existent. <lacht> <lacht> Nach diesem äh, Beispielsatz glaube ich dir das nicht. <lacht>
1: Ich kann viele Sätze auf Französisch
0: sagen. Ja?
1: Ja, excusez-moi, parlez-vous français? Oh. No. je <lacht> ne parle pas français. Oh, merde. <lacht> Richtiger Dialog direkt. It, ich kann Sätze ohne alles <lacht> genau, das ist noch ein bisschen unter meinem Level auf Spanisch, da kann ich wenigstens noch sagen, diese Zitrone ist grün.
0: Kannst du das nicht auf Französisch? No. Cette citron est verde. Ich Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es komplett falsch ist. Das ist ausgesprochen similär
1: zu Spanisch. (lacht) Wow. Ja, unsere Sprachkenntnisse sind ein Traum. Weißt du, weißt du noch, wo auch sehr viele Sprachen gesprochen werden? In Papua Neuguinea. Und da wollte ich noch mal ganz kurz (lacht) drüber zurückkommen von letzter Folge, weil bis kurz vor dieser Folge war ich mir nicht sicher, ob ich noch mal aufgreifen möchte, wollte, dass wir ja letzte Folge darüber gesprochen, dass du ja gesagt hast, warum fahren wir da nicht hin und ich dann gesagt habe wir können da gerne hinfahren. Weißt du noch?
0: Ja, ich weiß. Das war unser
1: Dialog aus der letzten Folge. Ich möchte jetzt nochmal sagen, wir werden nicht dorthin fahren, Sarah. Und ich zwar weiß. aus folgendem Grund, neben vielen anderen Gründen. Ich habe mir nämlich die Reisewarnung auf äh, der Seite vom Auswärtigen Amt durchgelesen. Aber der Hauptgrund, warum ich nicht dahin fahren will, und du auch nicht, ist, Homosexualität ist da strafbar und man kommt dafür ins Gefängnis. Krass. Und in solche Länder reise ich nicht.
0: Nein. In solche Länder möchte ich auch nicht reisen. Und weißt du was, Sarah? Ich finde es super gut, dass du das sagst, dass
1: du da auch nicht hin willst. Weil mir der Grund, warum ich lange überlegt habe, ob ich das ansprechen soll, ist, dass ich Angst hatte, dass ich in einen kompletten Rant verfalle. Weil das ist wirklich ein Thema, das geht mir sehr nah. Und wenn ich über sowas rede, dann kann es sein, dass ich darüber stundenlang rede und mich richtig, richtig, richtig aufrege. Und zwar vor allen Dingen über Leute. Ich möchte da auch kurz eine Geschichte dazu erzählen, dass mal eine männliche mit mir verwandte Person, als es darum ging, nach Kuwait zu reisen, zu mir gesagt hat, Hä, hey, aber wieso solltest du nicht nach Kurwald reisen können? Man sieht dir doch nicht an, dass du homosexuell bist. Die wissen das doch nicht. Wow. Und das ist einfach, und das war noch nicht mal böse gemeint, Das weißt ist du? der falsche Ansatz. Und es ist einfach so, dass, das, was mich daran so krass aufregt, dass gerade, das ist natürlich, das ist ein Mitte 30-jähriger weißer deutscher Mann. Hm heterosexuell. Wie kann man so denken? Wie kann man denken, dass mein Grund ist, dass ich nicht nach Kuwait fahre, dass ich Angst habe, dass die rausfinden, dass ich homosexuell bin und mich dann verhaften. Das ist nicht der Grund, warum ich da nicht hinfahre. Der Grund, warum ich da nicht hinfahre, ist, dass ich nicht in Länder fahre, die grundlegende Menschenrechte komplett ignorieren und dass ich nicht möchte, dass die auch nur einen Cent von meinem Geld kriegen. Und solange nicht jeder heterosexuelle weiße Cis-Mann Genau aus diesem Grund auch nicht in so, solche Länder. Vielleicht wird sich in solchen Ländern niemals was ändern. Und das ist der Grund, warum ich viel rente und auch der Grund, warum ich jetzt aufhören muss, darüber zu reden.
0: Das ist legitim. Ich, ähm, ich stimme dir da voll zu. Ich finde es auch ganz, ganz furchtbar, dass alle Influencer jetzt nach Dubai ziehen und dieses Land so, Mega. so krass hypen und davon schwärmen und niemand weiß eigentlich, dass sie da einen Vertrag unterschrieben haben, um wo drin steht, was sie sagen dürfen und was nicht und nee, das ist, das macht mich richtig, richtig wütend. Und ich möchte darüber jetzt gar nicht
1: so eskalieren, weil ich glaube und hoffe, dass jede und jeder einzelne Hörer von uns das genauso sieht und genau weiß, warum wir das sagen und genau unserer Meinung ist. Und wenn nicht, dann tschüssi. Dann ist das kein Podcast für euch. An dieser Stelle könnt ihr ausschalten. Okay, Rand vorbei.
0: Lass uns doch über schöne Musik Nee, schön auch nicht. Doch, schöne Musik, aber schöne, traurige Musik sprechen. Sehr gerne rede ich jetzt über Sad Songs, Mythos und Wald. <lacht> ja, was hast du uns für einen Sad Song mitgebracht, Steffi? Nee,
1: ich möchte, dass du, dass du heute nochmal einen Sad Song präsentierst. Ach so? Fang du einmal an. Also, du, wir präsentieren ja eh beide ein.
0: Okay, ich habe mir einen Song rausgesucht, der tief in mir verwurzelt ist. So möchte ich es sagen. Der ist von nice. 2001 und ich hätte nie gedacht, dass der so alt ist. Das ist ein Song von Sarah Connor und es ist nicht Bounce. Vielleicht kannst du es dir denken.
1: Nee. Nee. Ich hoffe, ich habe jetzt Hoffnung auf gewisse Sachen. Also, wenn ich sage, der ist is she gonna send her letter to, me, to you? Oh
0: Jesus, she is. <lacht> ja, ähm, es ist from Sarah with Love und ich liebe den Song. Ich habe den wieder entdeckt. Ich liebe den Song auch. Und ich fühle den halt immens, muss ich sagen. Ich fühle den
1: auch immens. Hättest du dir den nicht gewünscht, ich hätte ihn mir eines Tages gewünscht. Geil, geiler Typ.
0: Das ist mein Song. Song. Mehr, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich glaube, der spricht für sich.
1: Mein Song spricht auch für sich, aber ich möchte den heute jemandem widmen. Ja. Und zwar meiner Songberaterin. mit der Diese Songberaterin hat was richtig Cutes gemacht. Danach habe ich irgendwann den Song gehört, weil der vielleicht in meiner Playlist ist und habe dann an diesen Moment des cuten Daseins meiner Songberaterin gedacht und dachte, dieser Song mit diesem Ereignis muss im Podcast vorkommen. Und zwar ist es 4 Uhr morgens, ich werde wach von Periodenschmerzen, richtige Periodenschmerzen des Todes, aufgestanden, aus dem Schlafzimmer rausgeschlichen, Tablette genommen, gewartet, ob der Schmerz weggeht, Wärmflasche gesucht, keine Wärmflasche gefunden, gedacht, nee, ich kann jetzt nicht wieder zurück ins Schlafzimmer gehen, dann wird ja meine Songberaterin wach. Also bin ich aufs Sofa gegangen, nach bestimmt 20 Minuten erfolgloser Suche nach der Wärmflasche, dann dachte ich, ich schlafe auf dem Sofa, damit ich mich dann nicht die ganze Nacht hin und her wälze und am Ende niemand schläft. Dann liege ich also auf dem Sofa, fünf Minuten oder so, und auf einmal kommt meine Songberaterin raus und fragt, wo ich bleibe, warum ich nicht wieder zurückkomme. Oh. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich Periodenschmerzen habe und sie nicht wecken wollte. Und dann hat die gesagt, ich soll wieder zurück ins Bett gehen und hat mir eine Wärmflasche gemacht. Okay,
0: sweet.
1: Super sweet. Und für diese sehr nette Geste möchte ich ihr heute Stick With You von Imposy Kid Dolls widmen. Ist
0: das zu cheesy, Sari? Muss ich die Geschichte rausschneiden? Nee, überhaupt nicht. Ich finde das super sweet. Ich finde es super sweet und ich habe diesen Song ewig nicht gehört. Der Song ist richtig gut. Und jetzt möchte ich hier
1: auch runterkommen von meinem ganzen Ballast, den ich heute mit in den Podcast schleppe. Jetzt möchte ich kurz zum Thema kommen, aber erst möchte ich noch sagen: alle meine Westfalen-Freunde sind coole Menschen. Das glaube ich. Weil irgendwie haben die, glaube ich, das Gefühl, dass ich zu, dass ich zu schlecht über Westfalen im Podcast rede, aber ich liebe meine Westphalis. Sweet. Ich mag deine westfali freundis auch. Ja. Denn an ihnen ist alles nur zu mögen. Ja, okay, Sari. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, bevor du uns deinen Podcast-Mythos des Tages um die Ohren schmeißt?
0: Nö. Okay, ich glaube nicht. Ich bin bereit und ich hoffe, du bist es auch. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt in den letzten vier Wochen vorbereitet hast. Halt, stopp, meine Notizen waren ja kurzfristig verloren. Und mit kurzfristig meine ich eigentlich langfristig, ich musste wieder von vorne anfangen. Oh Gott. hat mich schon ein bisschen sauer gemacht. Ja, kann ich verstehen. Also kann sein, dass ich jetzt, dass man meinen Ärger zwischen den Zeilen lesen kann. Hm.
1: Sag doch jetzt erstmal, wart,
0: bevor warte, ich möchte jetzt mich langsam rantasten. In welchem mhm. Land spielt der Mythos? In so vielen Ländern. Oh, wow. Okay. Mhm. Und zwar habe ich mich für heute entschieden, ein paar Vampirmythen aus der ganzen Welt zu erzählen. Ja, weil irgendwie zuerst dachte ich mir, ich mache so normal, Vampir, Transsilvanien und so weiter. Und dann dachte ich mir aber, nee, kann ja nicht sein, weil wir... Wir, vor allem wir Europäer, glaube ich, und ja, vielleicht auch Nordamerikaner, haben halt so ein gewisses, äh, nicht nur durch die Literatur geprägtes Bild, sondern auch durch so furchtbare Vampirfilme, so ein geprägtes Bild von Vampiren. Und ich dachte, es kann ja nicht sein, dass die ganze Welt sich darauf bezieht, wie sieht das in anderen Ländern aus? Wie sind da Vampirmythen oder Vampirdarstellungen? Ja, ich
1: hoffe, dass jedem klar ist, dass es nur eine Serie gibt, in der Vampire adäquat dargestellt werden und das ist die beste Serie, die jemals gemacht wurde und das ist Buffy the Vampire Slayer und das wollte ich nur an dieser Re- Se- Stelle anmerken. Weiter, bitte.
0: Oh, ich muss ja gestehen, ich habe es nie gesehen. Kannst du nicht. Wie sind die Vampire da? Ja, ich glaube jetzt, also, ja, die Vampire spielen ehrlich gesagt bei Buffy
1: the Vampire Slayer nicht so die große Rolle, wie <lacht> man jetzt erst <lacht> okay. in erster Sekunde denkt. Es ist nicht so eine Edward Bella. Wow. Ähm, aber es ist einfach eine sehr gute Serie. Leider, leider würde ich sagen, ist es für dich auch zu spät, die in voller Form zu appreciaten, weil die ist halt aus den 90ern und das sieht man ja an vielen ja. Stellen sehr an. Aber okay. ich finde es immer noch die beste Serie, die gemacht wurde. Okay,
0: das akzeptiere ich. Also ich möchte halt hiermit verdeutlichen, dass Vampire nicht nur irgendwelche Grafen sein müssen, die äh, auf Schlössern oder in Burgen leben, die äh, dann in Särgen schlafen, die man dann durch Knoblauch oder Kreuze oder Weihwasser von sich los wird, weil so ist es halt einfach nicht. Es ist halt einfach so ist es nicht. Das hat, irgendeine Ire hat das so erfunden und äh, das kann ich nicht akzeptieren. Irgendeine das ihre hat das so erfunden? Na, Bram Stoker's Dracula. Da
1: wurde das erfunden?
0: Naja, ja, jein, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass das so mit das prägend, die prägendste Literatur war. Äh, der hat sich ja schon, glaube ich, auf, ähm, äh, auf reale Sachen gestützt. Hier zum Beispiel auf den, wie heißt der, Flat der Fehler oder so, oder diese komische Blutgräfin. Und ähm, ja, daraus hat er dann ja Dracula gezaubert. Und das ist vielleicht hier in Europa eben so ein Ding. Aber in anderen Ländern läuft das ganz anders ab. Boah, das finde ich richtig cool, dass du mir jetzt sagst, wie. Und zwar fangen wir an in Westafrika. Äh, Dort gibt es nämlich den Atze. Das ist ein Vampir oder ein Geist mit vampirähnlichen Eigenschaften. Der nimmt in freier Wildbahn tatsächlich die Form von so einem Glühwürmchen an, das nachts durch alle Ritzen und Löcher deines Hauses kommen.
1: Okay, musst du mir jetzt was Gruseliges erzählen? Ich muss doch heute Nacht ja, alleine natürlich. in der
0: Wohnung schlafen. Ja, also pack am besten was ins Schlüsselloch, weil das ist sein liebstes Eingangsöffnungsding. Gott. Zum Glück gibt es in Bonn nicht so viele Glühwürmchen. Dieses Glühwürmchen kommt dann halt zum Beispiel insbesondere durch das Schlüsselloch ins Haus und ähm, fliegt dann zu den Menschen, die dort friedlich schlafen und saugt den halt das Blut aus. Und daraufhin wird das Opfer eben sehr krank und kann im schlimmsten Fall auch sterben. Es gibt keine Magie, es gibt keine Insektizide oder irgendwelche speziellen Netze, die dieses Glühwürmchen, bzw. den Atze äh, aufhalten können. Und man geht davon aus, dass es das, ähm, entstand, weil die Menschen eben versuchten, die ganze tödliche Wirkung von Moskitos und Malaria und so zu erklären. Als mmh, kleiner okay. Nebenfakt. Jemals so ein Glühwürmchen, also so ein Atze fangen sollte, dann macht das den Atze ziemlich wütend und ich finde dieses Wort Atze so witzig. Es wird nicht mit TZ geschrieben, Schade. sondern mit DZ. Ja, und dann ist es halt, wenn es gefangen wird, ist es ziemlich wütend und dann verwandelt es sich tatsächlich in seine ursprüngliche Form. Dann wird es zu so einer buckligen menschenähnlichen Gestalt, die ganz große Krallen besitzt und Jetzt neben dem Blut von den Opfern tatsächlich auch die Leber und das Herz seiner Beute ist. Und wenn es dann diese ursprüngliche Form, also diese menschliche Form hat, naja so menschenähnlich eher, dann kann es halt tatsächlich auch Besitz von anderen Menschen ergreifen. So lange, bis der Mensch dann auch krank wird und stirbt Und wenn so eine Person besessen ist, dann leidet halt nicht nur die besessene Person, sondern alle Menschen im äh, im Umfeld. Also denen wird halt allen in der näheren Umgebung Unglück zuteil. Und ja, das das ist der westafrikanische Vampir, der da sein Unwesen treibt. Wow. Ich finde, das ist eine krasse, gruselige Geschichte. Ich finde es auch gruselig. Das war die erste Geschichte. Jetzt kommt eine zweite Geschichte aus der karibischen Mythologie. Oh, wow. Und zwar ist es jetzt weibliche Figur. Und ich hoffe, mon français ist uh, gut enough, <lacht> um es richtig auszusprechen. <lacht> wow. Und zwar heißt sie Sucuyante. Sucuyante. Très Sucuyant. Sucuyant. Das ist eine Gestaltenwandlerin. Das ist eine Frau, ja? ist eine Frau, also die lebt tagsüber als zurückgezogene alte Frau. Und nachts zieht sie sich halt ihre alte, faltige Haut aus oh. und legt diese Haut in einen Mörser. Witzig, dass auch hier ein Mörser vorkommt. Und in ihrer wahren Gestalt fliegt sie halt als Feuerball äh, wow. durch den dunklen Abendhimmel ähm, und ist auch wie in Westafrika auf der Suche nach Löchern und Ritzen und Spalten, insbesondere Schlüssellöchern, um dadurch in die Wohnung von den Opfern eindringen zu können. Und die Sukuyons, die saugen eben den Menschen im Schlaf auch das Blut aus den Armen oder Beinen oder irgendwelchen anderen weichen (lacht) Teilen. Und dann hat man am Morgen so blau-schwarze Flecken auf dem ganzen Körper. Und wenn die Sukuyon eben zu viel Blut saugt, dann stirbt das Opfer entweder oder aber es wird selber zum Sukoyon und überlässt dann quasi dem Mörder die Haut. Und diese Sukoyon praktiziert eben auch so schwarze Magie, so Voodoo-Krams. Und deshalb tauscht sie auch sehr häufig das Blut ihrer Opfer einfach mit so einem Dämon aus, der wohnt im Wollbaum und heißt und tauscht dann eben dieses Blut gegen böse Kräfte ein, die sie dann nutzen kann. Und kann so eine Soukouillon tatsächlich entlarven, indem man einfach Reis um das Haus oder an der Dorfkreuzung aufhäuft, weil dann diese Gestaltenwandlerin gezwungen ist, jedes einzelne Korn aufzusammeln. Und das ist natürlich... Äh, ziemlich viel. Das muss alles vor Sonnenaufgang passieren. Ach, wow. Und wenn sie dann halt vor Sonnenaufgang immer noch dabei ist, diese Körner aufzuheben, dann kann man sie quasi auf frischer Tat ertappen. Und wenn man so eine Sucoyon vernichten möchte, dann muss man das ist so strange, sehr grobes Salz in diesen Mörser streuen, in dem sich ja ihre Haut ah, befindet, die sie abgelegt ah, hat.
1: Warum? Warum?
0: Hä, weil man überleben will?
1: Ja, aber warum sollte man denn eine Haut abstreifen und die dann in den Mörser legen?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man dann nämlich diese Haut zerstören mit diesem groben Salz und dann kann die Sukuyon diese Haut nicht wieder anziehen. Ja, ich könnte auch meine Haut
1: nicht wieder anziehen, wenn die voller Salz wäre. Warum sollte deine Haut voller Salz sein? Warum sollte ich meine Haut ausziehen? Warum legst du sie überhaupt ab? Mach ich ja nicht, Brudi.
0: Gruselig. Gruseliger Typ ist so. Hm. Mann, Dann geht's weiter äh, nach China. Krass. Also, in der chinesischen Mythologie gibt es den Yang Shi. Bei dem handelt es sich um einen Untoten. Und die meisten Yang Shis, die entstehen eben kurz nach Eintritt des Todes. Deshalb sehen sie dann auch meistens noch sehr fresh und lebendig aus. In in einigen Fällen kann es aber auch sein, dass der Shi erst einige Zeit später nach dem Tod entsteht und dann ist der Körper bereits faulig und verrottet und da kann man den halt sofort erkennen als oder als Shi identifizieren. Ich habe eine kurze Rückfrage. Ja. Sind das denn alles? Ist er denn auch ein Blutsauger oder ist er dann so ein Zombie? Komme ich später zu. Okay. Genau. Und wenn der Untote eben nicht verfault ist, weil er sich direkt in einen Young-Shi verwandelt hat, dann erkennt man ihn nach einiger Zeit, weil ihm eben, weil seine Haare sehr weiß werden und überhaupt nicht aufhören zu wachsen, bis sie dann den kompletten Leichnam überdeckt haben. Und auch seine Fingernägel, die verfärben sich dann schwarz, werden sehr scharf und sehr lang. Und bei einigen hat halt schon die Totenstarre eingesetzt. Deshalb können sich manche von den Young-Shis nur sehr langsam und mühsam fortbewegen. Das heißt, entweder bewegt er sich halt sehr ruckartig, so zombie-mäßig schon irgendwie, oder er muss halt springen. <lacht> und er muss Im- springen. Das ist ja wirklich sehr gruselig.
1: <lacht>
0: nee, vor so einem springenden Young-Shi hätte ich, glaube ich, keine Angst. Nee. <lacht> das ist eine Lüge, ich hatte Todesangst. <lacht>
1: Ich habe wahrscheinlich schon jetzt ohne das, ich habe wahrscheinlich also ich kriege wahrscheinlich heute Nacht schon Albträume. Sorry
0: dafür. So, im Daoismus, also dieser chinesischen Weltanschauung glaubt man, dass der Mensch eine reine und gute Seele und eine dunkle und unruhige Seele besitzt und wenn der Mensch dann stirbt, steigt eben die gute Seele in den Himmel auf und die böse Seele, die wandert runter ins Jenseits und verlischt dort. Aber es kann halt manchmal dazu kommen, dass die böse Seele sehr, sehr stark ist und nach dem Verlassen des Körpers dann quasi ein Eigenleben entwickelt und den Körper des verstorbenen Menschen in Besitz nehmen kann. Und du hattest ja gerade gefragt, ob die yang Shis Blut trinken. Nein, machen sie nicht. Sondern sie entziehen vielmehr ihren Opfern die Lebenskraft. Das heißt... Wie Dementoren. Ki. Wie die Dementoren, ja. Oh. Ja, weil die oh, Eigenenergie no. von so einem yang Shi ist halt sehr begrenzt und rasch aufgebraucht und deshalb muss er dann ähm, zu anderen Opfern gehen und denen diese Lebenskraft entsaugen, Es ist furchtbar. Macht Sinn. Aber wir haben hier wieder ein ein ähnliches Phänomen wie bei der Sukuyon. <lacht> wow, das ist bestimmt komplett falsch ausgesprochen. No. Ähm, es gibt nämlich ein Gerücht, das besagt, dass man einem Yangshi bei einem Angriff gesegnete Reiskörner oder glänzende Münzen vor die Füße werfen soll, weil ein Untoter wohl davon besessen ist, alles glänzende bzw. so kleine Gegenstände zu zählen. Und ähm, ja, deshalb würde der Untote dann sofort anfangen, diese Reiskörner oder die Münzen zu zählen und dann könnte man nämlich schnell verschwinden. Okay, das das finde ich
1: so lustig.
0: Ich finde es auch geil, weil da bist du ja, also hä, da hast du ja voll
1: die gute Überlebenschance. Das Ding ist, erstens, ich habe keine Münzen. Zweitens, bis <lacht> ich in der Küche bin, bei meinem Reis. Der muss gesegnet sein. Und das ist halt auch ein Problem.
0: Okay, ich nehme alles zurück. Ich glaube, es ist doch nicht so einfach. Vielleicht kann es ja auch einfach irgendwas Glänzendes sein.
1: Ich habe aber auch nicht so viel glänzenden Kram. Ich habe gar nichts Glänzendes. Meine Augen. <lacht> das sind da allerdings wow. die recht schnell gezählt. Die willst du ja auch nicht einfach so wegwerfen. Nee.
0: Ich habe noch was Creepiges zum Yang-Shi. Oh, noch was
1: Creepiges im Gegensatz zu einem anderen, was du gerade alles erzählt hast, meinst du? Ja, bitte, hä? damit. Naja,
0: das mit dem Münzen war ja ein bisschen sweet. <lacht> also, man kann, weil so ein Yang-Shi angeblich blind ist ähm, und die einen durch, richtig gruselig, durch, also wenn du atmest, können die deinen Atem aufspüren. Das finde ich ganz furchtbar. Aber wenn du halt als Opfer lang genug die Luft anhältst, dann, ja, können die irgendwann ihre Verfolgung aufgeben und ziehen dann vielleicht weiter. Toll, wie lange kannst du die Luft anhalten? Drei Sekunden. Ja, same. Ich hatte richtig Angst. Ich habe halt vor Untoten richtig Angst.
1: Wer weiß warum? Weil du nie Buffy the Vampire Slayer gesehen hast.
0: Ja, wahrscheinlich. Das geht weiter im Text. Wir reisen nach Irland. Mann, du bist ja cool. Wir, das ist ja. Okay, hau raus. Ja. In Irland gibt es nämlich die Sage, und ich habe es mir extra auf YouTube angehört, wie man es ausspricht: Der Bau sie. Und es wird Bauban Sit geschrieben. Hm. Baub, es heißt aber auch nicht Bauban. Baub, die hat das so komisch gesagt. Bauben Sie. Bauben Sie. Sie. So ungefähr. Bauben Sie. <lacht> das ist eine verführerische Vampirin, übrigens. Oh. Die lebt im Wald und ähm, ja bringt halt so hübschen jungen Männern den Tod. Nur jungen Männern. Nur jungen Männern. Hm. Ja. Dann sie ist halt ich- ne, nicht gruselig. <lacht> also die Baobensi ist eine wunderschöne junge Frau, die ist, sieht halt sehr friedlich und sehr nett aus und trägt halt meistens ein grünes Kleid, damit man ihre Rehhufen nicht sieht. Ich würde sagen, weil die Irin ist, hat die ein grünes Kleid an. Ja, auf jeden Fall trinkt sie das Blut ihrer Opfer und verschwindet, sobald die Sonne aufgeht. Schon ein bisschen Vampir. Oh wow, ja. Es gibt eine, also es gibt mehrere Geschichten, aber ich habe eine jetzt rausgesucht. Und zwar erzählt die von vier Jägern, die sind im Wald auf einer Lichtung, wollen da übernachten und weil es ziemlich kalt wird, versuchen sie halt so ein bisschen durch Tanzen und Singen warm zu bleiben. Und auf einmal tauchen halt vier wunderschöne junge Frauen auf mit schön lockigem Haar und in so grünen Gewändern. Und bieten den Jägern halt an, dass sie ihnen Gesellschaft leisten können. Und die sind natürlich sofort angetan, wie Männer es ja sind. häufig. Okay, ich nehme es zurück. Nicht jedermann.
1: Nicht jedermann ist so. Nein, aber komm, ey. Wenn vier Typen besoffen am Feuer sitzen oder da kommen vier Girls vorbei, die auch noch hot sind, da sagen wir ja nicht, nee, sorry, wir sind geschlossene Gesellschaft. Während wenn vier Girls zusammen am Feuer besoffen sitzen und da kommen vier Typen an und sagen, hey, können wir das durchsetzen? Da ist vielleicht die Freude... Also das, ich kann es jetzt, jetzt nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Freude so ein bisschen getrübt ist von Todesangst. <lacht>
0: ja. Was andersrum, glaube ich. Im Wald. Ja, exakt. Auf jeden Fall reagieren halt drei von ihnen sehr erfreut. Aber der Vierte, der findet die Situation halt sehr gruselig und sagt, er übernachtet nicht auf dieser Waldlichtung, sondern er geht zu dem sehr weit entfernten Lagerplatz zurück und das macht er dann auch. Und als er am nächsten Morgen zurückkommt auf diese Lichtung, um, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein Katerfrühstück zu machen mit seinen Freunden, äh, findet er sie halt sehr bleich und tot auf dieser Lichtung liegen und wow. ja, diese Barbin sie haben sie halt bis auf ihren letzten Blutstropfen ausgesaugt und sind dann schön abgedüst. Und jetzt als letztes noch was. Aus Griechenland. Die Vrykolakas. Vrykolakas. <lacht> haben Und eine zwar? Beilage. <lacht> Einmal Gyros Vrykolakas. So, lass mich was über die Vrykolakas erzählen. Vrykolaka! Nach dem griechischen Volksglauben führte ein sehr frevelhafter Lebensstil oder die Exkommunikation äh, sowie die Bestattung in ungeweihter Erde. Aber ganz besonders der Verzehr von Fleisch <lacht> eines vom Werwolf gerissenen Schafes <lacht> führt dazu, dass ein Mensch nach seinem Tod zum vrykola wird. Und zwar gibt es so bestimmte Vorstellungen, da verwandelt sich auch ein getöteter Werwolf in so einen Vampir, Der behält dann auch seine Fangzähne und hat so behaarte Hände und so ganz glühende Augen. Und der Hintergrund davon ist, dass man anscheinend europaweit, äh, ich habe das noch nie gehört, glaubt, dass ein Mensch, der zu seinen (lacht) seinen Lebzeiten ähm, andere Menschen in Gestalt eines Werwolfs tötet, dabei aber unerkannt bleibt, Und äh, eben nicht bestraft wird, der wird nach seinem Tod automatisch als Vampir wiederkehren. Okay. Hast du das schon mal gehört? Nee. Ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist es auch todesgruselig, hätte ich das mal gewusst in Griechenland. (lacht) ähm, Weil der Vrykolakas, der klopft halt nachts an die Haustür und ruft halt auch die Bewohner bei ihrem Namen. Oh Gott. Und wenn er beim ersten Mal keine Antwort bekommt oder ihm keiner aufmacht, dann geht er halt vorbei, ohne irgendwas zu tun und dann ist alles gut. Damit habe ich eine gute Überlebenschance,
1: weil ich würde niemals in meinem ganzen Leben jemandem antworten, der nachts einfach bei mir an die Tür klingelt oder klopft.
0: Ich eigentlich auch nicht. Genau, und deshalb antwortet man in bestimmten Gebieten in Griechenland auch tatsächlich erst beim zweiten Mal auf Klopfen oder Rufen. Ich finde das ziemlich legitim. Ja, Opfer des Frücolakas, die werden halt ähm, auch selber zu Vampiren tatsächlich. Und wenn dieser Vampir dann immer mächtiger wird, weil er ungehindert sein Unwesen treiben kann, dann musste der verdächtige Leichnam so schnell wie möglich entweder gepfählt werden, enthauptet werden, es muss ihm das Herz ausgerissen werden und dann anschließend in Essig aufgekocht werden und ähm, der Leichnam muss dann auch noch verbrannt werden. Und dann werden auch die von ihm befallenen Opfer wieder von diesem Fluch dieser dieses Untoten-Dings befreit. Und ich habe gelesen, ich erinnere mich nicht mehr genau, welches Jahr, ich glaube 2005 oder 2008 oder so, da haben tatsächlich Leute irgendwo in Osteuropa gedacht, dass da ein Vampir sein Unwesen treibt und da hat irgendwie der Schwager oder so von dem Toten tatsächlich den nochmal exhuminiert und das Herz genommen und in Essig aufgekocht und da mussten alle das trinken.
1: Äh, Quatsch. Das doch. stimmt doch never ever. Das ist, doch. Ein, das, das ist ein Mythos. Ich suche nach nicht diesem... die ich Wahrheit.
0: Suche, <lacht> ich suche nach diesem Artikel. Kann sein, dass ich geträumt Star habe. Aber legend, legend,
1: Alter, das stimmt niemals. Das stimmt niemals. Dann hätte ich doch schon längst irgendeinen True-Crime-Podcast darüber gehört.
0: Das waren meine fünf ähm, Vampir-ähnlichen Mythen. Hab noch einen kurzen Fun-Fact. Boah, Einspieler raus. Also, es gibt ähm, tatsächlich Vampirfledermäuse. Die sind hauptsächlich in Südamerika, aber ich gla- glaube auch noch im südlichen Teil von Nordamerika beheimatet. Und das ist das einzige Säugetier, das sich ausschließlich vom Blut anderer Säugetiere oder Vögel ernährt. Und es gibt halt drei Unterarten, das wollte ich noch kurz erzählen, die halt auch direkt als Vampir angesprochen werden. Also es gibt den gemeinen Vampir, es gibt den kammzahnvampir und den weißflügelvampir. Wow. Das, also ich möchte nicht, dass diese Vampirfledermaus jemals mein Blut trinkt, aber ich finde es trotzdem witzig, dass sie existiert. Und ein kleiner zweiter Fun Fact. Wow. Wir sprechen ja ab und an, sprechen wir über das Wendland. Und. <lacht> Es gibt den Vampir von Vent, vom Wendland, aus dem Wendland, den Wendländischen Vampir. Auf jeden Fall heißt das Wendland so, weil da die Wenden gelebt haben im Mittelalter. Und das ist halt so ein slawisches Volk gewesen im deutschsprachigen Raum. Und in Osteuropa generell ist ja so ein Vampirglaube doch sehr verbreitet gewesen. Und dann haben die halt tatsächlich in den 90er Jahren so ein slawisches Skelettgräberfeld gefunden mit über 100 Grabstellen. Und ähm, das war alles ganz besonders, weil zum Beispiel der Kopf direkt vom Rumpf des Leichnams getrennt gewesen war. Oder irgendwas Schweres hat halt ähm, die Brust oder das Skelett des Brustkorbes bedeckt, damit die nicht aufstehen konnten. Ja. Krass. Und einige Grabstellen waren auch komplett abgebrannt und verkokelt. Und da sieht man halt so... In diesen Ritualen sieht man halt den Beweis, dass der Vampirglaube im Wendland stark verbreitet war.
1: Ich finde das super krass, was du heute erzählt hast, weil alles, was ich über Vampire weiß, weiß ich halt aus Buffy the Vampire Slayer. Und ich aus Vampire Diaries. Und vielleicht noch aus den ersten zehn Minuten von Interview mit einem Vampir. Da habe ich die ersten zehn Minuten mich, glaube ich, mal irgendwann getraut zu gucken, aber dass da jetzt so abgefahrene Geschichten bei rumkommen würden, hätte ich nicht gedacht. Das finde ich irgendwie cool. Und irgendwie auch gruselig. Und wahrscheinlich, wenn man ein Horrorfilm-Fan wäre, wüsste man das alles. Und es gibt wahrscheinlich so 10 Millionen Horrorfilme, die genau von diesen Geschichten, die du heute erzählt hast, inspiriert sind. Ich habe aber keinen einzigen davon gesehen.
0: <lacht> ich auch nicht. Aber hey, rante doch nicht so gegen Vampire Diaries oder gegen twilight Ich will dagegen gar nicht ranten, aber das Ding ist,
1: wenn du Buffy the Vampire Slayer geguckt hättest, dann wüsstest du, dass alles, was danach kam und irgendwas mit Vampiren zu tun hatte einfach ein billiger Abklatsch ist. Echt? Ja. Boah, ist tragisch. Es ist tragisch. Ich habe auch ein paar Folgen von Vampire Diaries geguckt.
0: Ich habe es geliebt. Oh mein Gott. Mein 16-jähriges Ich hat's geliebt. Es ist im Vergleich mhm. ein Scherz.
1: Es ist so wie wie die erste Staffel Haus des Geldes und die vierte Staffel Haus <lacht> des Geldes.
0: Ah, okay.
1: Es ist so wie die erste Staffel You gegen die dritte Staffel You.
0: Das war mein Mythos.
1: Ja, geil. Applaus. Dafür. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ja, du mir hier so eine krasse lange, dass du mir hier so einen Rundumschlag aus der Vampirwelt voll Latz knallst. Wir haben schon fast eine Stunde geredet. Ich musste ja jetzt auch, ich musste bieten. Beat, äh, Nein, wie heißt das? Liefern. Liefern, du musst es liefern. Hast geliefert. Du hast eins a <lacht> abgeliefert hier heute. Juhu! fühle ich mich direkt im Vergleich schlecht, da muss ich nächste Folge mal richtig was raushauen.
0: Nein, Quatsch. <lacht> das war, weil ich jetzt drei Wochen nichts erzählen konnte.
1: Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe unseren Zuhörenden ebenso. Es
0: freut mich. Weißt du, was mir nicht gut gefallen hat?
1: Ich denke, Mhm. es ist etwas, das in Andaluthien spielt.
0: (lacht) Ja, genau. da. Das ist eine Lüge. So schlimm war die Folge eigentlich nicht. Ich bring mal den Einspieler,
1: bevor du jetzt weitermachst. Ja. Ja, Sarah, pass auf. Kurz bevor wir loslegen, möchte ich sagen, dass ich mir was Neues überlegt habe für unsere Wahrheitskategorie. Weil letzte Folge haben Juhu. wir sehr lange und sehr viel und sehr random über geredet. Und da habe ich auch Feedback bekommen, dass es zu lang war.
0: Okay. Von dir. Ja, es war wirklich lang. <lacht> von mich <lacht> Sorry. Hättest ja rausschneiden können.
1: Ja. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einfach mal so vorgehen. Also es ist einfach mal, ein, das können wir mal diese Folge ausprobieren. Und wenn es gut ist, dann behalten wir es vielleicht bei. Aber eventuell rücken wir auch von dieser Vorgehensweise ganz ab. Ich, ich sage das hier auch völlig unvoreingenommen. Und einfach, das einfach jetzt ein Vorschlag, den ich jetzt mal bringen möchte, wir könnten ja jetzt so tun, als hätte ich die neue Folge Bachelor in Paradise noch nicht gesehen. Und als würdest ja. du mir einfach mal erzählen, also weißt du, als würdest du es nicht unseren Zuhörenden erzählen, sondern als würdest du mir in einem kurzen Gespräch, das wir miteinander haben, einfach die Highlights erzählen vom Bachelor in Paradise, als hätte ich eben die neue
0: Folge noch nicht gesehen. Das ist schon sehr smart. Ich habe da auch häufig darüber gedacht, dass wir halt einfach wild drauf losreden und niemand weiß, was Sache ist. Ja.
1: Deswegen, tun wir doch so, als hätte ich die neue Folge Bachelor in Paradise gesehen. Sarah, ich weiß nicht, ob du mittlerweile herausgehört hast, dass ich die neue Folge Bachelor in Paradise nicht gesehen habe.
0: Es macht doch überhaupt nichts, Steffi. Ich erzähle dir doch einfach, was was abgegangen ist. Ich wünschte, ich hätte mir Notizen gemacht. Aber gut. Also. Mein Highlight, ich weiß nicht, also eigentlich kann man es nicht als Highlight bezeichnen, weil es mich wieder ein bisschen böse gemacht hat, war Serkans Aussage, er habe sich ein bisschen in Samira verknallt. Mhm. Als sie ihn darauf angesprochen hat, ähm, was los ist, warum er denn jetzt so komisch ist und so weiter. War er komisch? Ein bisschen. Also sie saßen halt am Pool und er war schon so, er wollte irgendwie nicht rausrücken, irgendwas war, man hat das gemerkt, er wollte irgendwie nicht drüber reden und dann meinte sie halt so, sag doch jetzt, was ist los, warum bist du so? Und dann hat er halt gedroppt, dass er super die Gefühle hat und dass er schon ein bisschen verknallt ist in sie und ich ich glaube ihm das einfach nicht. Oh. Ich glaube es ihm nicht und das ist super gemein von mir, aber ich denke mir halt, sobald da irgendwer neues scharfes reinkommt, ist doch Serkan der Erste, der sagt, tschüss, ich äh, lerne jetzt mal die Neue kennen. Hat er das denn jetzt gemacht mit dieser Judith? Nee, hat er nicht. Also, der mhm. ist schon, der ist jetzt schon bei Samira so geblieben und hat ihr auch die, nee, sie hat ihm die Rose gegeben, aber ich, boah, ich vertraue dem halt nicht und es tut mir so leid. Das braucht ihr nicht leid tun. Gucken wir uns das Ganze noch ein bisschen an. Dann war es eine ganz furchtbare Situation mit, äh, äh, wie heißt er? Gustav, Gustav und, ähm, Carina. Carina. Weil Carina sich immer noch nicht sicher war, was sie fühlt für Gustav. Gustav, Gustave. <lacht> Dann hatten die ein Date zusammen, wo die Flamenco getanzt haben okay. und er war halt so, oh wow, das ist, das ist so ein schönes Date und ähm, wir hatten richtig viel Spaß und sie meinte halt auch, oh, das war ein richtig cooles Date und bis jetzt das Schönste, was ich hatte und dann ist sie zu Hause angekommen und war direkt so, ich weiß nicht, was ich fühle, ich glaube, das war doch nichts und das Date war zwar schön, aber ich bin mir jetzt bewusst, dass ich keine Gefühle habe für Gustav, Dann hat sie mit Gustav gesprochen, der dann auch meinte, ist ja okay, gut, dass du es mir sagst. Dann, äh, wem gibst du denn jetzt die Rose? Und war so irgendwie auch weird, weil er halt da, also er hat gesagt, er wäre jetzt erleichtert. Aber man hat halt voll gemerkt, dass es das auch so ein Spiel war von ihm. Er hat sich dann tatsächlich auch von Romina die Rose geben lassen, weil sie war sich komplett unsicher. Und dann meinte er halt so, Naja, also du kannst sie mir ja auch geben. Ich meine, also jetzt nur so als Freunde. Ich habe dir die ja damals auch gegeben, hm. also die Folge davor. Und ähm, ja. Und dann meinte er auch direkt, als er die Rose von ihr bekommen hat, er hat rübergeschielt zu Karina und hat dann auch gemerkt, dass sie eigentlich sehr erleichtert war. Also der Typ ist halt auch irgendwo ganz falsch in seiner Bubble drin. <lacht> ganz falsch in seiner Bubble drin? Hat komplett falsche Vorstellungen davon und denkt jetzt halt wirklich, er kann Karina noch haben. Ach so, und er denkt, wenn er jetzt sozusagen Würze
1: gelten, macht sich selten, raushaut, ja. dann ähm, wird es ja. auch noch was. Ja. ja, wahrscheinlich wird es nix, aber wahrscheinlich hat er trotzdem recht, dass es die einzige Chance ist, die er hat. Ja, wahrscheinlich, aber
0: ich glaube nicht, dass es was wird. Nee, glaube ich auch nicht. Tut mir auch recht. Ja, leid. und sonst, Zico, den mag ich null. Da ist eine Frau reingekommen mit, also alles gemacht. Blond, blond gefärbte Haare, gemachte Brüste, gemachte Lippen, hat sie auch gesagt. Ist ja auch in Ordnung, soll sie ja auch machen. Und die findet Zico halt richtig, richtig gut. Und das ist so, also ich hätte nie gedacht, dass das sein Typ ist. Aber der geiert sich jetzt halt auch ein und findet super geil, dass die den gut findet. Und ich finde den ultra unsympathisch. kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwie macht der mich auch böse. Wie heißt die denn, die da reingekommen ist und bei welchem Bachelor war die? Sanja heißt die, die war oh, beim... Die hat den Schweizer Bachelor gewonnen. Hm. Und die war, glaube ich, bei... Ja, ja, bei Temptation Island war die und hat den Calvin verführt. Ah, bei, aber... War das bei Temptation Island oder bei Temptation Island VIP? Nee, ist klar, war, glaube ich,
1: bei... Oh.
0: Nee, Temptation Island VIP war das, glaube ich. Dann weiß ich, wer es ist. Top. So eine Blonde. Ja. Mhm. Gut. Ja, sind ja alle blond. Wir sind auch blond. Ich weiß. Wir sind aber naturblond. True that. Ja, und ich will jetzt auch gar nicht so viel darüber reden, weil mehr ist eigentlich auch nicht passiert. Das waren die Highlights, die ich mir gemerkt habe. Ja. Okay. Frag ich, ich kann mich noch, noch sagen, was. Rausgef- ja genau, wer ist rausgeflogen? Rausgeflogen ist der Florian. Hm. Es kam neuer rein, Anil, der, äh, als ich 16 war, habe ich äh, sehr gerne Partybruder auf Viva geguckt. Da hat er mitgemacht <lacht> Ich kenne leider Partybruder nicht, aber ich wünschte, es wäre anders. Also es ist die beste Serie überhaupt. Die fahren halt einfach immer Party machen im Ruhrgebiet. Beziehungsweise auch mal nach Düsseldorf und Köln, glaube ich, in ihrem geliehenen ähm, Mercedes-Benz oh. und Anil <lacht> vom Partybruder, war auf jeden Fall. Eine Folge war ja da, ihn hat niemand gewählt. Und Lorik? Der ist noch drin. Wer äh, kann geht. ist noch drin. Der David ist noch drin. Siko ist noch drin. Dann gibt's noch. Niemanden. Ja, dann war's das. Gustav.
1: Äh, meine Frage: Gustav Hast du auch schon die drin? neue Folge von Spaß mit Nackten geguckt?
0: Ich habe angefangen, ich habe sie nicht zu Ende geguckt. Ich auch nicht, ich habe nicht mal angefangen. Das ist okay. Sorry. Ich konnte es mir nicht geben, weil die bei James Sex Topmodel war. Die ist so anstrengend, die ist genauso anstrengend, wie sie damals war und die nervt mich. Verstehe. Vielleicht gucke ich mal, wenn ich nichts zu tun habe, gucke ich weiter, dann bringe ich dich auf den neuesten Stand. Okay, ja, vielleicht kann ich es auch mal gucken. Danke
1: für dieses kann Update zum Thema Trash TV. Ja, Sehr du- gerne. Ja, Sarah, packen wir dann ein Gut. jetzt. Gut. Ja, machen wir. Gudi, Ich sage, ähm, ja, Sari, danke, dass du uns heute diese Mythen gesagt hast. Danke, dass du heute diese Folge quasi komplett alleine getragen hast. Denn du hattest fünf Mythen vorbereitet. Das war wunderschön. Und du hast quasi die gesamte Wahrheit, den gesamten Wahrheitsteil gemacht. Dann bist du, mhm. Da möchte ich heute dich verabschieden als äh, Moderatorin dieses Podcasts. Danke, dass du mhm, heute den Podcast danke. moderiert hast. Danke.
0: Ich, danke.
1: ich von der Seite des Co-Moderatoren, der Co-Moderatorin sage auch, tschüss. Folgt uns auf... Instagram unter Mythos und Wahrheit. Schreibt uns eine E-Mail, cool. wenn ihr mit uns reden wollt, an wahremythen zusammengeschrieben at outlook.com und ansonsten habt ein schönes Leben, habt eine schöne Woche. Checkt euch immer überall mit eurer Corona-App ein und geht nicht auf ein Superspreader-Event. Alles Gute. ciao.
0: Tschüssi. Get it. up. Yeah.